0: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa, de este Más de uno Jerez, edición de martes, en ni te Cases ni te embarques, 5 de septiembre. Como siempre, reciba los saludos cordiales de este que estará encantadísimo de acompañarle hasta la 1 y 35 minutos de la tarde, los saludos de Leonardo Galán, que no va a estar solo ni mucho menos, por eso esto se llama Más de Uno, porque por ejemplo está aquí con nosotros mi compañero Pepe García, que no falte en las labores técnicas. Tenemos muchas cosas preparadas para ti en el programa de hoy que ya comienza, venga, corriendo además, venga, vámonos. Bueno, no podemos eh, dejar de lado, como hacemos cada día aquí en el programa, la actualidad. Tenemos que enterarnos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y, como siempre, lo haremos con nuestro compañero Juan Ignacio López, que ya saben que él luego llega a la 1 y 35 con todas las noticias. Pero antes nos da un pequeño avance para que nos vayamos enterando de qué es lo que nos espera de cara a las próximas horas. Luego también vamos a charlar un ratito con Antonio Real, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez. No podemos olvidar que continúan las fiestas de la vendimia, pero también hay otras cuestiones importantes. Relativas al turismo, ¿cómo hasta el verano en Jerez? ¿Cómo va a estar en los próximos días? Bueno, hablaremos de muchas cosas también que serán de su interés seguramente si se queda con nosotros. También eh, rehabilitamos, podríamos decir. ¿verdad? Lo digo porque ya en su día, hace ya muchos años, teníamos una sección que se llamaba Jerez Barrio a Barrio. Pues ahora la completamos todavía más. Se va a llamar Jerez Barrio a Barrio Pueblo a Pueblo porque también eh, nos vamos a acordar todos los martes de nuestra zona rural, de las diferentes eh, barriadas rurales, de las diferentes pedanías, entidades locales autónomas, etcétera Hoy va a estar con nosotros Manolo Cazorla, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad. Vamos a empezar con una visión genérica y luego ya iremos barrio a barrio, pueblo a pueblo. Después también, eh, nosotros cuando terminamos el programa... Siempre les decimos que nos gusta dar una vueltecita por el restaurante Antonio para tomarnos allí también una copita de, de algunos de los magníficos vinos de bodegas Williams Amber. Vamos a hablar con Antonio, con Antonio García, el gerente del restaurante Antonio, porque ya también están abriendo nuevamente los lunes. Es decir, que está abierto de lunes a domingo. Hablaremos un poquito de qué es lo que nos encontramos en el restaurante Antonio, al igual que vamos a buscar también y a recordar cómo buscábamos las huellas del flamenco con Francisco Benavent. Concretamente hoy vamos a hablar y vamos a escuchar a la paquera de Jerez, que son palabras mayores, hay que ponerse firme. De esto de mucho más, vamos a hablarte aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que comienza como siempre mirando los cielos para saber cómo van a estar de cara a las próximas horas.
2: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
0: Buenas tardes, hoy tenemos cielo con intervalos nubosos, viento flojo, variable, aumentando a componente oeste y componente en el estrecho y temperaturas máximas en ascenso que alcanzan 29 grados en arcos de la frontera. Mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y con intervalos de nubes bajas, matinales y brumas en el litoral y sin descartar nieblas. El viento será flojo, variable, pero tenderá durante la tarde a levante en el estrecho y las máximas subirán, menos en el campo de Gibraltar, donde bajarán, se marcarán. 32 grados en arcos de la frontera, 26 en Cádiz y en Algeciras, y 25 en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable, sí. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera. Antes se hacían las cosas diferentes, ¿eh? Ahora, por ejemplo, tú te pones a grabar un disco y lo sacas al día siguiente de haberlo grabado. Antes no, antes podían pasar algunos que, que otros años. Por ejemplo, esto se empezó a grabar en diciembre del año 1980 y no se publicó hasta mayo del año 1982. No solo la canción esta, sino el disco entero que además llevaba el mismo título, este Eye in the Sky, este ojo en el cielo de los Alan Parsons Project.
2: Después de siete años, del 7 al 10 de septiembre, Cádiz volverá a ser anfitriona de la Gran Regata de Grandes Veleros. Un acontecimiento donde la población gaditana y sus visitantes podrán disfrutar de una diversa programación, como conciertos, actuaciones de carnaval, cuentacuentos, títeres. Todo lo que quieras saber sobre la Gran Regata, te lo contamos en más de uno, Bahía de Cádiz, los días 7 y 8 de septiembre. Dos programas especiales donde te llevaremos todo lo que esté sucediendo en nuestro Muelle Gaditano. Más de uno Bahía de Cádiz. Escucha la vida con Jaime Álvarez. Con el patrocinio de Mariquita Trasquilá, Cuanto Cocinas, Colchonería Romero, Sonia Rey Estética y con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cádiz.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: ¿Y ¿Eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de
3: Mojita la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canastas. Ándame ven, que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Esto ahora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canatito! No no ni ni nada! Na.
1: Disfruta con un consumo responsable. 27 minutos y medio que pasan de las 12 seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero y seguimos hablando de actualidad, Juan Ignacio López muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Leo, y venimos además de una convocatoria en la que hemos podido ver y hacía tiempo desde las elecciones municipales, eh, bueno pues no lo hacíamos, hemos visto a eh, la ex alcaldesa Mamen Sánchez, diputada por Cádiz, como eh, saben de momento en, en funciones bueno ya saben que, que el proceso del gobierno en funciones eh, está aguardando esa nueva convocatoria. El caso es que hemos visto a Mamen Sánchez acompañada, y esto también es curioso, eh, de Irene García. Juntas han comparecido, y no precisamente en la sede del Partido Socialista, eh, y han comparecido en comisiones obreras junto a la presidenta del Comité de Empresa de Faisen. El PSOE va a presentar, y así lo han anunciado, mociones en las distintas administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Parlamento Andaluz, para tratar de frenar la privatización del servicio de cocina en centros de salud mental en la provincia de Cádiz. Hace una semana lo destacaba aquí la presidenta del Comité de Empresa, Eva Díaz de Terán y describe que un centenar de trabajadores se van a ver afectados por esta nueva labor a desempeñar. Tienen que encargarse, aparte de sus labores como monitores residenciales, de distribuir y recepcionar eh, las bandejas de comida que eh, sirve un catering que trae desde Sevilla. Esto eh, viene a afectar a 14 personas de las cocinas que saldrán de estos centros. Y hoy sí, después de que el sábado tuviera que ser eh, suspendida por el tiempo la Pisa de la Uva, pues esta tarde el reducto de la catedral acoge pues el acto eh, tradicional de la Pisa de la Uva, no así los conciertos que en principio iban a celebrarse hoy en la Plaza de la Asunción y finalmente pasan al día 15 y lógicamente, bueno, pues también nos hacemos eco de que Jerez se va a sumar este próximo fin de semana a la celebración del Día Europeo del Caballo esto lo convoca la Asociación Euroecus y hay dos galas eh, especialmente importantes este fin de semana las dos benéficas, una en la cartuja hierro del bocado a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer y la otra en la Real Academia Andaluza del Arte Ecuestre a favor de Cáritas y de CEDAWN hay otros asuntos de los que nos ocuparemos Después, a las 2, menos 25. Y estaremos muy pendientes como siempre. Gracias, Juan Ignacio. A ti, Leonardo.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
6: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: Claro que sí, hombre. Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Seguimos aquí en más de uno y seguimos contando muchas más cosas interesantes Como yo decía también en la presentación del programa Hoy va a estar con nosotros el delegado de turismo del Ayuntamiento de Jerez Antonio Real Don Antonio, muy buenas tardes Don Leo, muy buenas tardes Y bienvenido a su casa Bien eh. hallado esta esta. siempre ha sido su casa Y eh. siempre la voy a tener en el corazón Como me decían a mí en Borno, un amigo que yo tenía Esta es tu casa mientras que no la venda. ¿vale? ¿Vale? <risa> si no nos quedamos Pero de los momento dos, es muy verde quedamos los De dos momento en, en los colores lo tiene muy verde y... Sí señor, sí Y señor. eso quiere decir que para adelante Bueno, vamos a hablar un poquito de turismo eh, sobre todo, bueno, estamos a principios de, del mes de septiembre Hay que hacer un balance de cómo ha estado el verano en nuestra en nuestra ciudad Como muchos dicen, segunda línea de playa Como muchos dicen, muchas actividades para atraer a esas personas Que vienen a disfrutar, por ejemplo, de la costa en la provincia ¿Cómo se ha visto este año, Jerez, de la frontera turísticamente hablando? Bueno,
7: pues se ha visto bastante bien Porque la incidencia de las personas comparada con otros años Más o menos ha sido igual Quizás en algunos plazos, en algunas fechas, algunas pues han ido un poquito más alta uh -huh. eh, entonces el para nosotros es bastante importante esa constante fluido de personas que, que están viniendo, y de hecho la programación sigue, para uh -huh. nosotros casi no ha terminado el verano, pero el verano sigue un poquito, a la hora de la elaboración, de ahora mismo tenemos la fiesta de la vendimia, seguiremos después... Bueno, haciendo cosas hasta que lleguemos y culminemos con, uh -huh. con todo lo que es la programación de Navidad, para terminar el año 2023. De hecho, pues, es una... la mayor parte de la programación estaba ya realizada, hemos hecho alguna serie de cambios, uh -huh. pero lo que sí estamos preparando ya todo es para el año 2024, que durante todo este mes de septiembre, pues, se producirá ese boom uh -huh. de información con respecto a todas las cosas que vamos a desarrollar. Y pues tampoco, el año porque si no, no
1: nos da tiempo a contarlo toda la vez. Sí, no,
7: no, lo que pues, pasa <risa> es que esto, esto funciona así. El turismo <risa> tiene que ser de esta forma. lo tenemos que hacer con, con previsión. lo tenemos uh -huh. que poner todo en marcha. lo antes posible. Pues para que todo el mundo se vaya haciendo la idea de las cosas que puede visitar en, en la ciudad. Y también igualmente, pues esa planificación que eh, sirva. también para nuestros ciudadanos y también para los empresarios de nuestra ciudad. y también pues para los empresarios de todo tipo. que son uh -huh. los que abastecen después a todas estas personas que les
1: vamos a dar de, de comer, de beber cuando vienen a, a la ciudad. Pues la idea que siempre está sobre, sobre la mesa es eh, que haya turismo durante todo el año, que no sea solo uh -huh. en fechas puntuales, que no sea solo en verano, que no sea solo en las fiestas de otoño, que no sea solo en la navidad, que no sea solo en la feria, que no sea. Uh -huh. sino que, que durante todo el año. bueno pues haya actividades para que el turista pues se quiere acercar por la ciudad ¿no?
7: es totalmente cierto porque eso es lo que se pretende, desde el ayuntamiento lo que pretendemos es que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre haya actividades que yo digo que Jerez es la reina de la provincia en cuanto a esto porque hay provincias en este caso ciudades dentro de la provincia que tienen una serie de actividades pero son cíclicas y Jerez esos ciclos lo mantiene durante todo el año, de tal forma que tú empiezas en enero y, y terminas diciembre y todos esos, esos periodos de de actividades y de fiestas, pues vienen a llenar eh, esos vacíos que otros mm. pueden tener, pero nosotros somos tan hábiles en este aspecto eh, los jerezanos, como yo decía el otro día, que, que somos 212.000 embajadores de la ciudad, en los cuales, pues eh, eh, entre todos, vendemos la ciudad todo el año.
1: Mm. porque es, la mejor, es, es, la raro, mejor. es raro el día en que no haya alguna actividad de algún tipo, porque muchas veces se habla no es que Jerez, parece es que está muerto, no hay actividad está... no, no, cuando te pones a mirar todos los días del año prácticamente sí. siempre hay alguna actividad pública y privada, uh -huh. ¿eh? no vamos a hablar solo de lo público. Esto sino... es fundamental para nosotros, es el,
7: el reivindicar, el decir, el unir la oferta público-privada a la hora de anunciar de promocionar las cosas de la ciudad es fundamental para que tú tengas un mercado emergente tengas un mercado a los cuales pues a todo el mundo le puede llegar esta información nosotros estamos avenidos a toda esa eh, estructura de tal forma que hay gente que ya nos dice Antonio pues están en Villa Marta están en tal sitio y, y, y vienen de otras partes de la provincia I, imaginaos ya lo que tenemos que hacer de más eh, a, más allende de nuestra de nuestra frontera eh, eso es es fundamental
1: también bueno un ejemplo, por ejemplo lo tenemos ahora con las fiestas de la vendimia uh -huh. donde aquí se aúna precisamente lo que es la parte, podríamos decir, institucional y la parte eh, privada, es decir ahí se pringan las bodegas, bueno, no solo las bodegas también sí, restaurantes,
7: de, de todo bancos, Pero, barres, y también está sí. la,
1: la parte pública ¿no? que hecho, también está ahí sí. para apoyar
7: ¿no? sí la parte privada, las fiestas de la vendimia pues serían difíciles de, de ver como, lo, como cada uno lo que, que también uh -huh. queremos ver, porque lo que queremos darle todavía es más contenido, queremos más implicación y de hecho ya estamos trabajando para el año que viene de tal forma pues que hay 20
1: folios en cuanto a la
7: programación no, tanto pero, pública como privada ¿eh? no no pero, pero se, 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 seguiremos seguiremos vamos a hacer un libro porque de hecho las fiestas de la vendimia son muy importantes eh, en Jerez tenemos dos fiestas declaradas de bien de interés turístico internacional que son la Feria del Caballo y la fiesta de la vendimia eh, la fiesta de la vendimia es un un ideal de la ciudad y nosotros vamos a seguir volcándonos con los ideales de la ciudad y de, y de todas las personas que vivimos en ella eh, y si hay que dotar de más cosas les, les seguiremos dotando porque entendemos que es un bien son 14 días y, y, y está lleno de conferencias de catas eh, de exposición de, de todas estas cosas que a, a nivel cultural priman un montón a la hora de que la gente que hemos tenido eh, artículos en, en revistas y en periódicos extranjeros hablando de la singularidad de la singularidad de la ciudad en cuanto a, mu a muchas de estas cosas. Uh -huh. Vamos a seguir incidiendo, de hecho, porque una de nuestras cosas es también eh, llegar a otra tercera fiesta de interés turístico internacional, que en este caso, que estamos trabajando también ello, que es la Semana Santa. Uh -huh. Es decir, eh, que llenar de contenido todo esto es
1: fundamental. Para que para sea la... de interés turístico internacional, digo, para que se entere todo el mundo, eh, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, es... Entre otros, uh -huh. como decía anteriormente, que se hable de la fiesta en otros puntos del planeta ¿no? esto es y eso es fundamental y de momento todavía la Semana Santa no se consigue ese eh, e, e, estamos en ello ese plus. El
7: 2024 va a ser el el, el culmen uh -huh. en el sentido de estamos haciendo una, laba, una labor de, de marketingiana uh -huh. a la hora de informar de traer y de informar sobre otros periodos periódicos extranjeros en este uh -huh. caso medios para que nos cubran esa parte que, no, que, no, que nos falta y esa parte pues en el año 2024 la tendremos, la tendremos lista con lo cual ya no habrá más excusa para decir sí. eso ya está listo de hecho eso nos pasaba cuando yo estuve del 11 al 15 ya teníamos ese requisito, con lo uh -huh. cual eh, se podía haber hecho un poquito antes pero no, no ha podido ser y vamos a tener, tra tra tratar de culminarlo ahora
1: uh -huh. Bueno, nosotros la manera que podemos apoyar a nivel nacional sí lo hacemos sí, ¿no? muchas gracias de No tenemos Onda Cero Internacional no bueno, pero tiene o, o, o onda, <risa> tendremos onda, amigos, onda Tendremos amigos, Onda Chiro O en Alemania Onda Null <risa> Tendremos que ir mirando Bueno, eh, hemos hablado un poco de lo que sí por encima, no de la importancia de la, de la fiesta de, de la vendimia, que por cierto hoy es la pisa de uva que se trasladaba lo, yo lo repito todas las veces que haga falta a uh -huh. partir de las 8 a las puertas de la de la catedral, que además se vuelve a la catedral, que sí, también señor. me imagino yo que ahí Hombre, es como volver un poco a los orígenes, ¿no? Bueno, es que realmente eh, es, la catedral se construyó también gracias a esa pasta que pusieron en la bodega de Herés, eh, el eh, apoyo eh, que eh, tuvieron y tal, y desde siempre se ha estado haciendo allí, ¿no? Es de una rueda, y esa bendición es, es. histórica. Eh, cultivamos
7: cultivamos el, nuestra historia, seguiremos cultivando nuestra historia, y para mejorar siempre siempre podemos hacerlo, pero dentro de, de ella, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tuvimos que tomar esa determinación de cambiarla por el tema de las previsiones meteorológicas, de lluvia y viento, y se trasladó a este día. Mucha gente nos ha dicho, ¿por qué no lo cambias al sábado, al domingo, de la semana que viene? Pero hay que contar con, con muchas cosas. Porque ya sí. el moto casi estaría hecho ¿no? No, tampoco. No, y aparte es que después hay conciertos, <risa> hay una serie de actividades que también pues el mejor día era eh, eh, como tú habías dicho esta noche a partir o esta tarde a partir de de las ocho, ya uh -huh. aprendemos de estas cosas pero en el sentido de decir lo primero es la previsión y con eso nos vamos a jugar
1: uh -huh. Bueno, y también si hablamos de diferentes patas que, que tenemos que prestar atención aquí en nuestra ciudad el caballo es importantísimo sí, señor eh, ayer presentabais, por cierto eh, actividades que hay por ejemplo este fin de semana con motivo del día el europeo del caballo. caballo, hablabais de la constitución de la mesa del caballo cuéntame un poquito, cómo lo cómo bueno, estamos organizando Entendemos que hay un filón un filón dentro
7: de lo que es el mundo del caballo en el que Jerez siempre ha estado y, y lo que queremos es, es potenciarlo todavía más. Uh -huh. Para que los oyentes puedan tener un dato, decir que en el año 2022 el, el, el caballo movió en España unos 7.500 millones de euros. En Andalucía se calcula entre 1.500 y 1.700, y entendemos que todo eso puede, puede, puede sumar. Yo entiendo y... que me equivoqué de profesión, dedicado <ríe> <por> al el... <Sí, ríe> sí, mundo del caballo. Sí, sí. <ríe> Fíjate que, que, que tenemos para Jerez, el, en el año 2024, un congreso que se va a hacer en la ciudad, que va a ser un congreso internacional de podología equina. De, de podología equina de es decir, que, que fija, fija, vamos a fijarnos todo el mundo que tenemos dentro de lo que es el caballo el caballo mueve, mueve mucho y Jerez no puede quedarse atrás eh, de tal forma que hay una serie de proyectos en los cuales están en marcha, empezando por por sementales y eh, también... Eso también quería yo preguntarte, ¿cómo va el tema de sementales es... con la Real Escuela? A ver qué es lo que ocurre, ahí ¿no? al final. Muy bien, eh, entonces dentro de esos pilares uh -huh. pues tenemos que seguir promocionando Jerez con el caballo y uno de ellos fue pues, que fue la creada eh, asociación de, de ciudades del caballo que se llama Euroecus, uh -huh. que de momento somos 6 y 7, de hecho bueno, representando ciertos países, Bélgica, Chequia... Eh, Francia, eh, Polonia y Bélgica, eh, y España, por supuesto, y Portugal. De tal hecho que esa asociación, eh, pues una de las cosas que tiene es el celebrar ciertas celebraciones, valga la redundancia, con motivo de, del caballo, eh, y una de ellas es el Día Europeo del Caballo, otra es la Ciudad Europea del Caballo, que la tuvimos aquí en Jerez el año 2018, y eh, una serie de actividades que se hacen con motivo de... Nos ha venido muy corto porque hemos entrado desde junio para acá para hacer algunas actividades que no estaban previstas, con lo uh -huh. cual para hacerla en el tema del caballo es complicado y hemos aprovechado también, eh, darle las gracias por supuesto a la Real Escuela y al Hierro del Bocao por eh, tener dos pedazos de espectáculos, lo digo de esa forma, dos pedazos de espectáculos con motivo del Día Europeo del Caballo y también con motivo, porque van a ser benéficos, uh -huh. eh, con motivo de, de este día a favor de las asociaciones de... CEDAWN y de eh, la otra es la Asociación contra el Cáncer en la, el Museo, eh, perdón, en, la, eh, en el Hierro del Bocado mm. y la otra es. Eh, ahora mismo no me acuerdo. Voy buscando los papeles, tampoco lo encuentro. Bueno, pero bueno, es que, importante que vayan a las dos. Que, me, que no van a, coincidir son, tres, a son tres en total. Ah, vale, pues a las tres. Entonces, eh, es muy importante que, que estemos en, en estos espacios, en estos días, que son el 9, el, el día 9, una a las 11 de la mañana y la otra a las 12 de la mañana estará por el final de... Estoy, estoy en ello, Cedown,
1: Caritas y... Caritas perdón,
7: Cedown y Caritas Es la que faltaba, ¿no? O sea, la Real Escuela es CEDAWN y Caritas uh -huh. y la del, la del Hierro del Bocao es la Asociación contra el Cáncer. Perfecto. Muchas gracias a todos, a ellos también, por supuesto, por, por estar ahí. Y entonces, con motivo de esto, pues, aparte de, del Día Europeo del Caballo, pues está haciendo la presentación también de la constitución de la mesa del caballo, que queremos refortalecer con, con esta mesa de personas entendidas, personas que están todo el día pues eh, disfrutando haciendo negocios o haciendo cosas al trabajando con el caballo y ¿no? trabajando y trabajando con el caballo y de hecho pues se convocará ya mismo que pues la tenemos pronto de tal forma que sea un pie importante a la hora de tomar decisiones juntos uh -huh. para el futuro de, del caballo en, en nuestra ciudad
1: y lo del tema de sementales que no quiero que se me olvide porque ya vamos fatal de bueno, tiempo. sementales
7: semental perdona sementales es un proyecto que en alianza con la Junta de Andalucía y en alianza uh -huh. también con bueno, ...con la Real Escuela... ...de tal forma que el tema formativo se amplíe de lo que es la Real Escuela y pase también a otro espacio que sea pues ¿Es que el proyecto
1: una vez que se ponga en marcha es... hace un pelotazo ¿no? bueno esto va debería a ser, de ser un de, pelotazo no, porque...
7: no, no es una cosa que tú esperes hacerlo en, en cinco años uh -huh. eh, o seis o siete sino es una cosa que va a ser seguramente faseada uh -huh. que vaya entrando pero el tema formativo es fundamental porque como te he dicho de la podología del caballo pues imaginaros lo el Herradores el Guarnicioneros uh -huh. todo, todo este mercado peluquería caballos no es, que que el caballo no, no es también. solamente Pasear, claro. el caballo sí. es saltar, el caballo es doma, el caballo es. Eh, de, hay de todo. Uh -huh. y, y, y hay muchos premios, y hay muchas competiciones deportivas, aficionadas y todo eso. Fijaros, por ejemplo, que Montes Medio mete unos 3.000 caballos en vejer en uh -huh. durante el año. Eh, eso viene porque en Europa. Eh, esos caballos no pueden quedarse en sus sitios porque no pueden ¿En invierno eh, donde nieva no pueden caballo? saltar no pueden ejercitarse no pueden necesitan otros cuidados y los y los que están en competición necesitan ejercitarse porque son uh -huh. perdón ejercitarse porque tienen que estar a, tienen que estar en esas competiciones uh -huh. y para eso nosotros podemos ser también complementarios a la hora
1: de la formación hombre y como digo yo que tenemos ahí unas instalaciones magníficas que de momento tampoco tienen toda la utilidad que deberían y se podría sacar muchísimo partido de de sí. ello como, como se espera que, que ocurra. Antonio, nosotros como no, siempre, con gracias. el tiempo vamos corriendo
7: Tú sabes dónde me tienes siempre. Vamos volando y, y Yo volando digo que voy. no es 24-7 yo digo que es 31-7 ay,
1: ay, Pues nada, <risa> que como siempre estaremos muy pendientes de todo lo que gira en torno al turismo también en, en nuestra ciudad porque, bueno estamos viviendo prácticamente de, del turismo y de muchas más cosas y tenemos que hablar también de las viñas y de, de mucho más no sí, muy bien también muy bien. hay proyectos tenemos, por ahí tenemos,
7: tenemos Antonio Real muchísimas gracias. gracias un fuerte abrazo a vosotros y felices fiestas
0: A las 7 de la tarde es hora de conocer qué está pasando y cómo nos afecta.
2: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes como cada día. Con toda la información, el análisis, el deporte, la economía, todos los ángulos de esta apasionante jornada que deja España.
5: La
0: Brújula feliz. con Rafa La Torre. Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Siempre corriendo, siempre moviéndonos. Ya ¿eh? saben que esto es más de uno aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez en el 90.3 de la frecuencia modulada en on0.es y también en su teléfono móvil. Si, como ha hecho nuestro amigo Manolo Cazorla, se ha descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Abrimos esta sección que queremos tener los martes también aquí en la sintonía de Onda Cero. Que se va a llamar, vamos, de hecho se llama Jerez Barrio a Barrio y Pueblo a Pueblo. ¿Por qué? Porque no solo nos vamos a preocupar por la zona urbana, sino también nos vamos a preocupar, como nos gusta a nosotros aquí en Onda Cero, nos vamos a preocupar por la zona rural. Pero ahora nos centramos, en, ya empezamos y con un montón. Don, Manolo, don Manuel Cazorla, muy buenas tardes y bienvenido. Como digo, con un montón. Acércate al micro y te escuchamos mucho, mucho mejor. Pues vamos a empezar el puñado, como digo ya, es decir, en vez de irnos directamente a una barriada o irnos directamente a, a una pedanía, a una entidad local autónoma o lo que sea, nos vamos a ir un montón, porque la Federación de Asociación de Vecinos Solidaridad, que usted preside, bueno, pues representa a, como decimos, muchas barriadas, ¿no?, y muchas zonas de, de nuestra ciudad, así que empezamos
5: bien, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, amigo Leo, muchas gracias de nuevo por abrirnos tu casa a esta participación ciudadana en la cual pues intentaremos pues no defraudar a nuestros oyentes en la medida en que somos los canalizadores de los distintos problemas en los barrios a través de las asociaciones vecinales, uh -huh. a la cual siempre pedimos a las distintas administraciones ese reconocimiento que se nos debe tener. Uh -huh. A mí siempre me gusta decir que no no
1: solo me gusta hablar de, de las carencias de, la, de las zonas barri, de las barriadas, de la zona rural y tal, sino también de la alegría. Es decir, que no solo vamos a hablar aquí de los problemas que nos vamos a encontrar precisamente los vecinos, lo que pasa que sí, hay que aprovechar, por supuesto, el altavoz de onda cero para, para decir las cosas como son, ¿no? Y si hay algún problema, pues lo normal es que es que lo digamos, y vamos a en esta sección si queremos hablar de nuestro barrio. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría empezar hablando de que se está hablando mucho de ese plan especial de limpieza que se ha puesto en marcha, que lleva ya un par de meses, un poco más de, de dos meses, y a mí me gustaría saber... ¿Qué te va llegando a ti? ¿Qué te van diciendo los vecinos sobre ese plan de limpieza? ¿Se está notando? ¿No se está notando? ¿Qué alegría que por fin llegó? ¿Ya se estaba haciendo antes? ¿Qué, ¿Qué te van diciendo, Manolo?
5: Bueno, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta son las actuaciones que se realizan en los distintos barrios en materia de esa publicidad, de esas promesas que se hicieron y que en principio dio un pistoletazo de salida en nuestra barriada emblemática de Laviros Viñedo, ¿no? Uh -huh. Ahí pues se desarrolló una cantidad de actuaciones importantísimas de cara al acerado, a las calles, a todo en general, y nos comentaron, esto se va a hacer en todos los lugares. Bueno, pues en algunos casos estamos todavía a la espera, de que se lleve a cabo no solamente en los alrededores en los alrededores de los contenedores uh -huh. sino en el barrio en general como así se comprometió en la actuación que se estuvo haciendo en, lo, en el barrio de la vi, uh -huh. Los Viñedos uh -huh. aquello necesitaba por supuesto una gran actuación de limpieza quedó con el 80% prácticamente en todos los lugares muy bien, pero hay barriadas que todavía están a la espera de que se lleve a cabo la primera actuación. Las que se han llevado no han sido en la medida en que esperábamos. Uh -huh. no esper no es Todavía estamos esperando que se nos comunicó precisamente que a través de la, de los medios eh, administrativos de la, de la nueva eje eh, alcaldía uh -huh. que se nos iba a informar de las actuaciones que se iban a hacer en los distintos barrios. Pues todavía no hemos tenido noticias ninguna. Mm. Me explico, ¿no? Mm. O sea, no queremos el afán de protagonismo, ni mucho menos. Pero sí lo que queremos es ser visor, previsor, eh, estar siempre pendiente de lo que verdaderamente se nos promete, si se ejecuta o no se ejecuta, y que los vecinos estén satisfechos con la gestión. No ya por parte de la administración local, sino por parte... De la Federación Solidaridad, de estar allí presente, de estar pendiente, de informar a, a las juntas directivas correspondientes de que esas actuaciones se van a hacer exactamente igual que en la vi, los viñedos. Uh -huh. Y en ese caso, pues todavía algunos nos comunican que cuando van a estar en la limpieza. Uh -huh. Faltan, todavía. Sabemos que Jerez es muy grande, ¿no? Sabemos que Jerez es muy grande. Pero hay que ser conscientes de que el centro no es solo exclusivamente ERE, mm -hmm. que también tenemos nuestras muchísimas barriadas que necesitan de esas actuaciones en materia de limpieza, ¿no? En Yo. materia de desinfección, en materia de que los contenedores estén limpios por dentro, que haya una medida adecuada para que nadie esté rajando por alguna forma diciendo... Oye, a los presidentes de las asociaciones, porque somos los aguantaguantazos de la administración, eh, que no se lleva a cabo la limpieza, que no se lleva a cabo lo que es la limpieza interior, que está muy bonito que se limpie por encima de los contenedores, que queda muy bonito, muy lindo. Pero por dentro hay que limpiar también. Y que para eso necesitamos también una serie de actuaciones. Bueno, eh, esto por un lado, habrá que estar pendiente, por supuesto. Ya iremos hablando de, de
1: cómo se va desarrollando. Si se va desarrollando o si se queda la cosa ahí más parada Pero bueno, habrá que ir comentándolo, por supuesto Yo me acuerdo, la última vez que estuviste por aquí Que estuviste en el programa mmm, Me habías comentado que habías tenido una reunión Con María José García Pelayo Que le habías planteado una serie de cuestiones Como dices tú, la mochila Lo, lo que estaba pendiente de hacerse Y se prometía
5: que se iba a hacer y demás Pff, ¿Cómo va la bueno, cosa? A ver, pues aquí delante mía Tengo el documento ¿eh? De unos tres centímetros aproximadamente de documentaciones sobre la mochila que se le entrega al nuevo al nuevo ejecutivo. La mochila, tú te refieres a, bueno, Me
1: refiero es el documento refiero que a le da a la los alcaldesa a la nueva alcaldesa Correcto. de las cosas que estaban pendientes. Documento de haciendo,
5: traspaso ¿no? del gobierno socialista de Mame al gobierno popular de María José García Pelayo. Uh -huh. Informe sobre el estado financiero, inversiones y proyectos de, de las distintas delegaciones, un ah, resumen esto. ejecutivo. Y tengo otro. resumen no vea cómo es, un sí, tocho, y, igual que el otro. ¿no? Y tengo otro de María José García Pelayo, que son eh, los De ¿no? 410 medidas, de Plan Jerez, un documento sin sigla. Uh -huh. Bueno, uno lee una cosa, otro lee otra. Eh, llevan prácticamente dos meses. Sabemos esperar, pero no olvidar. Y lo que nos deja un poquito perplejo, Leonardo, amigo Leo es precisamente las críticas en los medios de comunicación de unos con otros, entre el PSOE y el Partido Popular, Partido Popular y PSOE, ¿no están quizá todavía capacitados para amar los errores porque de ellos aprendemos? ¿O estamos justificando lo injustificable para justificar que se está haciendo algo? Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosita. Los vecinos están deseosos de que se le arreglen sus cosas en los barrios. En todos los aspectos, medio ambiente, infraestructura, seguridad, urbanismo, eh, animales, en todos los aspectos, hay unas necesidades que todavía están pendientes, que sí, que, 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 que llevan prácticamente casi dos meses, muy bien. Pero aquí lo que no nos cabe es que hay algunos vecinos que nos llaman y nos dicen oye, mira, que, que vamos allí y resulta de que como no tienen idea, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Cada uno en su casa y Dios la de todo y saben lo que tienen que hacer dentro de lo que es la, la nomenclatura de, de, del proyecto que tienen cada uno en las delegaciones y con las personas que se tienen que rodear. Muy bien, pero había personas muy capacitadas ¿eh? para poder seguir adelante en todo lo que de alguna forma recoge como mochila los distintos eh, sea, las distintas administraciones pero nos quedamos muchas veces perplejos porque estamos dando bandazos de un lado para otro y ahora mismo pues queremos que de alguna forma se entienda que desde la administración tiene que informar a las distintas eh, asociaciones a través de su federación de lo que se está haciendo y no criticar en los medios de comunicación que se si ha hecho una cosa, que se si ha hecho otra y uno que está en medio y ha estado durante ocho años porque nos ha tocado durante ocho años lo mismo que si nos puede tocar ahora mismito con el nuevo gobierno también en las distintas, en los distintos proyectos que se hagan en los barrios para mejorar la calidad de vida que nos han comentado los distintos vecinos y que de alguna forma tengo aquí un, un, uno de ellos que es que nos mm, le hemos comentado por favor mandarnos un proyecto propuesta de mejora en su correspondiente barrio y eso hacemos un proyecto como este un proyecto de barrio. Ese proyecto de barrio, nuestra intención es coger, hacer un dossier y presentarlo a la delegación correspondiente, en este caso al ayuntamiento, para que tengan en cuenta las mejoras que se necesitan en la ciudad de Jerez. Y así se hace un proyecto de ciudad, con las aportaciones de los vecinos, de lo que se dice de participación, porque una de las cosas que nos han comentado, en su día, en la reunión que mantuvimos con María José García Pelayo, que te comenté que le hice sabedora de que se le puso unas lagrimitas, pero las lagrimitas no son solamente por la sensación placentera de que tú eres amigo que soy amigo de mis amigos, o, ojo, no tiene nada que ver que yo sea un ref, un presidente de una federación que tengo que reivindicar por activa y por pasiva todas las irregularidades que se están cometiendo en los barrios o que están pendientes en los barrios, pero para mojarse hay que saber estar en el momento adecuado y en el lugar. Pero no nos pongamos solo y exclusivamente, Leonardo, Leo, amigo Leo, en los medios de comunicación tirándose la pelota uno al otro. Nosotros nos queremos ser invitados de, en un partido de tenis, que nos va la pelota por un lado, la pelota para otro, la pelota por un lado y la pelota para otro. Nosotros queremos saber en todo momento un Roland Garros a ver quién es el que gana. No, a ver quién es el que lleva la copa para arriba, que esos son precisamente los vecinos, los que se merecen precisamente una buena actuación, una buena gestión, un buen diálogo para poder realizar precisamente todas aquellas incidencias que se merecen para la calidad de vida de los mismos. Y eso tienen derecho nuestros vecinos, los que votan, los que miran, los que sean conscientes de que viven en Jerez de la Frontera, que no es un pueblo, es una gran ciudad. Por lo tanto, ciudad, Jerez, pero vamos a hacerlo entre todos para poder de alguna manera ir de la mano. Y esa es nuestra forma de ser, ir de la mano, lo mismo que fuimos de la mano con el anterior gobierno, queremos ir de la mano con este nuevo gobierno. ¿Que son nuevos? Sí. ¿Que están inoperativos en algunos casos? Sí comprende porque la experiencia es un grado y esa experiencia es la que te hace ser sabedor de todos los problemas que en nuestros barrios existen y que ellos no tienen la capacidad suficiente en medios humanos para poder desarrollar en todo momento cuáles son esas necesidades y tiene que contar con las asociaciones vecinales, con la federación, tiene que contar con esos medios humanos que son los canalizadores en todo momento para mejorar la calidad de vida en nuestros barrios. Manolo,
1: ya está escuchando de fondo la sintonía, ya tú me estás mirando y me estás viendo cómo estoy mirando la hora, porque ya nos estamos pasando. Que, eh, eh, es que pues, me lanzo, perdona, me ¿no? lanzo, coges, pero que
5: son tantas cosas. Tú coges
1: carrera a las cuesta abajo, ¿eh? como en el pueblo este que me estaba comentando antes y no veas tú la que la que liamos. Manolo Cazorla, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, que tenemos tiempo de hablar más veces, ¿eh? por supuesto. Faltaría más. En 30 segundos, como mucho que es lo fundamental ahora mismo, que le hace falta que, a, a nuestros barrios. Lo, lo más fundamental
5: que diga tú, oye, esto hay que hacerlo ya. Vamos a ver, en, en nuestros barrios se necesitan una serie de actuaciones en, a, a nivel de infraestructura, a nivel de medio ambiente. En esos árboles, en esos problemas que tenemos ar, de árboles, ¿comprende? Que se determinen precisamente los problemas que conlleva las irregularidades de la, de la puesta en, en su día de la siembra de esos tipos de árboles que están perjudicando el acerado que se están cayendo a las personas mayores ¿eh? que hay situaciones que nos marcaron en su día, pero que no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar para adelante, cuáles son los problemas que había y amemos los errores de ellos porque nosotros no podemos estar en las misma circunstancia ¿eh? que los anteriores Bueno, que, había, que, hay mucho. <risa> que hay mucho No, hay mucho en todos los aspectos ¿Eh? el tema que... de los animales de compañía también hay que tenerlo en cuenta uh -huh. tenemos que hablar del día ese que nos dicen del día 29 de septiembre uh -huh. la federación tiene unas propuestas que hacerle también al gobierno municipal de cara a que nosotros tenemos los mismos derechos que los que tienen animales de compañía que son unos irresponsables la... algunos no bueno, todos, algunos
1: que tendremos tiempo de, de charlar largo y tendido Manolo Cazola, muchas gracias, un fuerte abrazo
5: muchas gracias a ustedes por volver de nuevo a abrirnos esta puerta y que quedamos mucho, muchas cosas que hablar muchas cosas y que los vecinos tienen derecho a saberlo en todo momento. Venga, un abrazo, adiós. Es
6: la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en esta mañana de martes, que ha marcado informativamente hablando el expresidente del gobierno, Felipe González. Larga entrevista con Alsina, en más de uno, que ha aprovechado para confesarse huérfano en el partido. Ha pedido a Sánchez que diga claramente que en la Constitución no caben la amnistía o la autodeterminación. Y ha admitido que está preocupado ante la erosión que están sufriendo los cimientos de la convivencia democrática democrática porque cree que el camino emprendido es peligroso.
3: De verdad estamos jugando con fuego y, y algunas veces tengo la manía de pensar que España aguanta periodos históricos de 40 años. En 40 años hacemos una hoguera aunque no sea San Juan lo quemamos todo y decimos a ver a ver lo que nos encontramos o se degrada todo y desaparece. Algo nos está pasando. Entonces yo, yo solo quiero llamar la atención tomémoslo en serio, en serio, los elementos que no llaman la atención.
6: Repasaremos con detalle a partir de las dos todas las reflexiones que nos ha dejado González, especialmente crítico con la reunión de Yolanda Díaz con Carlos Puigdemont ayer en el Parlamento Europeo, y les contaremos también lo que precisamente el fugado, el expresidente catalán, ha exigido hoy desde Bruselas para empezar a negociar con Sánchez. Referéndum y ley de amnistía, condiciones que, recuerda, ahora no existen. No le sorprenderá a nadie que diga que ahora mismo no existen las condiciones para llegar a un acuerdo. Si se quiere llegar, si hay voluntad real para llegar a un acuerdo, habría que crear estas condiciones, aunque lo hagan forzados por la necesidad y no por la convicción. No pasa por la convicción. Y mientras el líder del PP, Núñez Feijó, sigue con su ronda de contactos hoy con Santiago Abascal, al que ha ofrecido los mismos pactos de Estado que la semana pasada le propuso a Sánchez. E insiste Feijó en que no se no a chantajes ni subastará principios como si sí parece estar dispuesto a hacer Sánchez que romperá dice Feijó, la unidad de España si hace falta para ser presidente Congreso de los Diputados José Ramón Arias
8: Yo no renuncio a la igualdad de los españoles porque no estoy sometido a ninguna subasta si ha reaccionado Núñez Feijó a las pretensiones hechas públicas hoy por Puigdemont un chantaje en toda regla que no puede ser aceptado por ningún demócrata ni por nadie que pretenda gobernar este país
4: No se puede contemplar la tercera posibilidad de un pacto en estas condiciones porque es un disparate histórico de una nación soberana como España, porque atenta a los derechos de los españoles y ni Pedro Sánchez debería ser capaz de llevarlo a cabo.
8: Tanto Feijó como Abascal han coincidido en que el momento histórico es tan grave que vive nuestro país que debe hacer aparcar las diferencias entre partidos para enfrentar las amenazas que se ciernen
2: sobre la unidad de España.
6: A la espera estamos. De las valoraciones políticas de la ministra, portavoz tras el Consejo de Ministros, acaba de empezar la rueda de prensa posterior al encuentro en la Moncloa. Lo ha hecho con una declaración de apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas de la Dana y también con los damnificados por ese temporal. Hoy es día de hacer balance y recuento de daños, se ha reanudado la línea la línea del AVE entre Madrid y Andalucía después de los cortes de ayer. La Guardia Civil mantiene la búsqueda de las tres personas que continúan desaparecidas tras las riadas dos de ellas en la Comunidad de Madrid.
0: Por tierra tenemos unidades de diferentes patrullas de seguridad ciudadana, tenemos equipos de seprona, tenemos guías con perros de búsqueda de persona y con perros que detectan restos cadavéricos. Ya en el agua tenemos en lo que es el cauce del río a los especialistas GEAS, a los buceadores de Guardia Civil. Ayer ya batieron la zona, pero hoy el agua ha bajado muchísimo. Estamos, entonces hemos partido... Eh, un poco desde el punto cero, ¿vale? Desde donde cayó el coche en el caso de Aldea del Fresno. Y luego tenemos al servicio aéreo que está prestando apoyo desde el aire.
6: El nombre propio del día es, en todo caso, el de María Teresa Campos, a la que despiden desde hace una hora en el Tanatorio de Tres Cantos en Madrid sus amigos y familiares. La popular presentadora, uno de los rostros televisivos más influyentes y conocidos, ha fallecido esta mañana a los 82 años de edad tras una insuficiencia respiratoria aguda y después de varios meses en los que su salud... Ha ido debilitándose. Su nieta, Alejandra Rubio, ha querido agradecer a los medios de comunicación los gestos de cariño para con su abuela.
0: Para mí es un orgullo la abuela que he tenido, sinceramente. O sea, ya no solo como abuela, sino como profesional, es una grande y gracias a todos, de verdad, por las palabras que estáis teniendo con ella porque
6: ya le hubiera encantado esto y tener ese reconocimiento eh, después de tantos años de trabajo. La Academia de Televisión ha elogiado a María Teresa Campos por su gran profesionalidad y su trayectoria irrepetible. Mañana será enterrada en Málaga. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 5 de septiembre.
8: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: 7 de la tarde, es hora de conocer qué está pasando y cómo nos afecta.
2: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes como cada día, con toda la información, el análisis, el deporte, la economía, todos los ángulos de esta apasionante jornada que deja España. La
0: Brújula, con Rafa La Torre, cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Ronda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos hasta
8: ahora un avance de la actualidad de Andalucía de este martes 5 de septiembre, día en el que al filo de las 11 de la mañana ha sido reactivada la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el corte de esta madrugada para arreglar los tramos de vía afectados por la última dana. En la estación de Santa Justa de Sevilla han continuado las aglomeraciones, aunque poco a poco los viajeros embarcan en los trenes. En Málaga, en Andalucía y en toda España lloran hoy la muerte de la periodista María Teresa Campos, que ha fallecido esta noche a los 82 años de edad. Serán en la capital malagueña donde un espacio público llevará su nombre como ha anunciado hoy el ayuntamiento, Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
0: Numerosas muestras de cariño Jaime hacia familiares y amigos de María Teresa Campos desde diferentes instituciones, entidades y personajes públicos. María Teresa Campos, vinculada desde pequeña a Málaga, se convirtió en una de las figuras más relevantes de la comunicación en España. Eso le llevó, entre otras cosas, a ser nombrada hija predilecta de la provincia, medalla de oro de Andalucía y medalla de oro al mérito en el trabajo.
8: En Córdoba, las principales asociaciones agrarias de toda España se han manifestado para pedir soluciones a la sequía y otros graves problemas que sufre el sector del campo, Aprovechando la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea, Onda Cero Córdoba, Anabel Camarán.
0: Las organizaciones convocantes, Asaja, Coagupa y Cooperativas Agroalimentarias denuncian la indefensión que vive el sector agrario amenazado por las políticas europeas, la creciente competencia desleal de terceros países y el encarecimiento de los costes de producción. La manifestación ante la cumbre ministerial ha contado con una amplia participación de organizaciones agrarias de distintas provincias de todo el territorio español.
8: En la línea de la Concepción, un grupo de agentes de la Policía Nacional resultaba heridos leves en la tarde de este lunes tras ser apedreados por una multitud al ir a detener a dos hermanos relacionados con el narcotráfico. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
6: La actuación policial en esta zona de Las Palomeras cuando se detuvo a estas dos personas provocó el ataque de vecinos con lanzamientos de objetos en el momento en que los vehículos se retiraban. Varios coches policiales sufrieron daños y algunos agentes resultaron heridos con lesiones leves.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, el Hospital de Poniente del Ejido investiga una sobredosis de paracetamol a un menor de dos años mientras estaba ingresado. Tras la denuncia de la madre, el complejo ha abierto un procedimiento para investigar las circunstancias del suceso. El pequeño evoluciona de manera favorable. En Ceuta, la Dirección Provincial de Educación y Formación Profesional ha presentado los detalles para el inicio del curso escolar 2023-2024, que este año contará con una plantilla de más de 1.600 docentes y por el momento más de 14.700 alumnos escolarizados.
2: En Granada, el Ayuntamiento ha ofrecido al Gobierno su máxima colaboración para garantizar la seguridad y facilitar la convivencia el próximo 6 de octubre, cuando se celebrará en la ciudad la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. Tanto el presidente en funciones, Pedro Sánchez, como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han llamado ya al resto de líderes europeos a unirse a esta cumbre en Granada.
0: En Huelva, la Guardia Civil esclarece 25 robos perpetrados en establecimientos de las localidades de Punta Umbría, Aljaraque y Huelva. Se ha procedido a la detención de un individuo, aunque son dos personas las que se encuentran implicadas en los robos. La operación continúa abierta a la espera de la detención del segundo autor, el cual está plenamente identificado.
3: En Jaén se recuerda a la mujer asesinada por su marido en Villanova del Arzobispo, donde una manifestación de repulsa contra la violencia machista recorre las principales calles de esta localidad. Y en Sevilla, el Servicio Andaluz
8: de Salud investiga el contagio de cuatro personas por casos leves de legionela en el barrio de Montequinto, del municipio de Dos Hermanas. En principio no guardan relación entre sí, por lo que no es considerado como un brote. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero.
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
6: Onda
0: Cero Jerez 90.3 FM Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
1: servidor de ustedes. Ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la 1 y 35 minutos. A esa hora es cuando llegan las noticias más cercanas, las noticias que nos cuenta cada día nuestro compañero Juan Ignacio López. Pero antes tenemos muchas cosas que contarles. Sí, señor, me gusta que pongamos esto, porque es un tema del año 1984. Ha llovido ya un poquito, ¿eh? con Cool and Gun y este Fresh, ¿eh? Eh, esto estaba dentro de un disco que se llamaba Emergency ¿eh? Ahora no tenemos ninguna emergencia ni nada Estamos muy tranquilitos y les puedo comentar que En un momentillo, pues vamos a darnos una vueltecita Por el restaurante Antonio Vamos a charlar con Antonio para que nos hable Bueno, un poquito del restaurante Para que el que no lo conozca, que ya abre todos los días De lunes a domingo Si usted quiere disfrutar de la mejor gastronomía pues aproveche que abre todos los días y hago un pareado. Mira qué bonito me ha quedado y ya es un terceto y como sigamos así la liamos. Bueno, y después también tendremos la sección En busca de las huellas del flamenco con Francisco Benavent hoy hablando y escuchando a la paquera. Un lujazo, pero antes escuchamos un poquito a Cool de the Gun. Venga, dale ahí, baila, Pepe, que yo te veo. Más de uno.
0: Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
2: Después de siete años, del 7 al 10 de septiembre, Cádiz volverá a ser anfitriona de la Gran Regata de Grandes Veleros, un acontecimiento donde la población gaditana y sus visitantes podrán disfrutar de una diversa programación, como conciertos, actuaciones de Carnaval, cuentacuentos, títeres. Todo lo que quieras saber sobre la Gran Regata te lo contamos en más de uno Bahía de Cádiz los días 7 y 8 de septiembre. Dos programas especiales donde te llevaremos todo lo que esté sucediendo en nuestro Muelle Gaditano. Más de uno Bahía de Cádiz. Escucha la vida con Jaime Álvarez. Con el patrocinio de Mariquita Trasquilá, Cuanto Cocinas, Colchonería Romero, Sonia Rey Estética y con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cádiz.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí,
0: inmediata.
2: Nuevo Suzuki S-Cross.
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario
3: oficial Suzuki, avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
0: Más de uno, Honda Cero Jerez. ...leonardo Galán...
1: ...ya saben que a mí cuando... ...se va acabando el programa... ...que todavía nos queda por delante un ratito... ...pero cuando se va acabando el programa estoy deseando que llegue el final... ...y mira que yo por mí estaría con usted todo el día... ...pero ya saben que todos los días cuando acabamos el programa... ...cogemos y nos vamos en comandita... ...todos los compañeros de aquí de Onda Cero... ...hasta el restaurante Antonio... ...el restaurante Antonio por cierto... ...que abre todos los días... Sí, porque estaba ahí la cosa que si cerraba antes los lunes y tal, no, no, han dicho Leo, para ti todos los días Vamos a hablar con Antonio García, don Antonio, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, amigo mío,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo estupendamente ¿Qué tal esas vacaciones? Pues muy bien, ¿eh? la verdad que la hemos disfrutado bien y esperemos que usted también los poquitos días que se ha ido porque sabemos que el restaurante ha estado un poquito tiempo cerrado pero espero que también se la haya pasado a usted francamente bien, claro
4: pues sí la verdad me cogí una semanita y la semanita pero están descansando porque me quedo en casa lo mejor del mundo bueno el pues. de esto, tu casa <risa> y nada pero como tú bien decías antes ya después del de agosto que tú sabes que los meses de agosto con el personal vacaciones pues ya hemos vuelto todo el mundo a casa por navidad, como digo yo, uh -huh. o volvemos a la rutina normal y ya abrimos todos los días, desde de lunes a domingo, excepto los domingos por la noche, ya tenemos ya nuestras instalaciones abiertas a todos a todos nuestros clientes.
1: Sí, señor. Cuando estamos hablando del restaurante Antonio, háblame un poquito, lo digo porque lo mismo hay alguien por ahí que está debajo de una piedra y no se ha enterado y no conoce las instalaciones, no ha ido lo que sea, háblame un poquito de qué es lo que nos encontramos en el restaurante Antonio, en cuanto a instalaciones se refiere.
4: Bueno, nosotros estamos como tú bien sabes, en la Avenida de Tu Pepe, ¿eh? justamente eh, al lado de Mercadona, muy al lado de Percorner, una zona maravillosa. Uh -huh. Eh, ahí estamos todos los días con te comento abierto eh, nuestra especialidad de pescado y marisco de, de la bahía de Cádiz uh -huh. eh, abrimos desde las 8 de la mañana tú estás por ahí un día y quieres desayunar un buen desayuno tenemos unos molletitos con jamón espectaculares no ve, no tú cómo están los desayunos por cierto eh, también vale tenemos desayuno eh, de, abrimos para almuerzo abrimos para cena con una carta magnífica que tenemos que ahora la, en la semana que viene cambiamos que nosotros cada dos tres veces al año hacemos por temporada cambiamos la carta uh -huh. y de verdad que es muy contento, tenemos una terraza magnífica para, para la verdad para quien le quiera, para quien le gusta la terracita, uh -huh. hay una de ellas que la tenemos techada, uh -huh. eh, que, que es super agradable. Uh -huh. Y nada, y aquí estamos luchando como lo bueno y uh -huh. esperando y, y deseando verte, ¿ve? tiempo que no te veo.
1: Pues nada, hay que hay que acercarse por ahí. Las terrazas, como dices tú, una que está completamente tapada si quieres, la otra que, por ejemplo, ahora que por la tarde se está más fresquito y tal, se puede aprovechar plenamente para, para disfrutar allí. Y, y luego el interior, que bueno, ya, ya por dentro no te digo nada, cómo está el restaurante con salones sí. enormes. Bueno, y también, por cierto, cómo va el tema de, de catering y todo esto, Antonio, cuéntame.
4: Pues muy bien, Alejo, aquí estamos también, mira, lo mismo estoy aquí reunido con mi persona, con la jefa de cocina mía y con la jefa mía de, de Gloria, la jefa también de, de, de catering, uh -huh. aquí estamos viendo ya programando la semana, eso que montamos aquí en el polígono, en el portal también, pues montamos, montamos nuestras instalaciones de catering. Uh -huh y preparando la semana, ahí estamos reunidos, me ha cogido una reunión
1: <risa> pues entonces tampoco ¿Pero? te voy a quitar mucho, mucho ah, más tiempo no. pero, pero también hay que recordar a nuestros oyentes por supuesto que, que contáis con ese servicio, que hombre. desde luego lo petáis y que como digo yo, hombre, si uno quiere comer bien te tiene que pasar por el restaurante Antonio pero lo suyo es llamar antes para reservar ¿no? ya sé que luego te quede con la cara partida, ¿no Antonio?
4: Y de cara a la Navidad, estamos ya liados con las comidas de Navidad ya, comuniones, cualquier cosita que sin ningún tipo de compromiso estamos encantados de atenderle en nuestras instalaciones uh -huh. en, allí en Avenida de Tiupepe uh -huh. y cualquier tipo de evento, como siempre, a vuestro pleno de disposición.
1: Qué ¿vale? Que digo que estás al lado del Mercadona, no, el Mercadona está al lado del restaurante Antonio. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> y tú, esa es la actitud tuya mía, esa es. <risa> sí, señor. <risa> ¿Eh?
1: Antonio García, ahora después abrazo, nos vemos en un ratito. Reo,
4: Venga. Todo, Muchas gracias por todo. Venga, un abrazo, hasta luego. espero de escucharte, querido. Dios, adiós, adiós.
1: Pero ya saben, todos los días de la semana está abierto el restaurante Antonio, así que tienen que acercarse por allí para disfrutar de esa magnífica gastronomía que va cambiando de vez en cuando. Ya cuando tengan también la nueva carta, pues vamos a hablar otra vez con Antonio para que nos lo cuente. Y allí me gusta tomarme mi copita ¿eh? de Bodegas williams and ahora que estamos con las fiestas de la vendimia y demás. Más de
0: uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán. Area Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, ¡hay más! Aprovecha los viajes en globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Area Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccAriasur.com.
1: En Restaurante La Piedra estrenamos Carta Nueva el 1 de julio. Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana en un entorno inigualable. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Siéntete como en casa. Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com Más de uno. Onda Cero
0: Jerez. Leonardo Galán. ¡Vámonos!
1: efectivamente, vamos a continuar, por supuesto me gusta recordarles que nos escuchan si han elegido el método tradicional de radio en el 90.3 de la frecuencia modulada en la radio, en el coche, o donde sea, en la oficina o en su casa, pero que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil directamente, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero vamos a recordar viejos tiempos como aquel que dice don Francisco Benavente muy buenas tardes muy buenas tardes, y vamos a Hablar de flamenco. Porque también hay que hablar de flamenco. Muy hombre, bien. Y en la radio y en Jerez,
3: Pues dime tú, ¿no? Fray... El... Este de León que no me acuerdo. Fray Luis. No, Fray Luis Fray de, León. de León. Sí. Que cuando llegó a su cátedra de Salamanca. Después de haber estado un montón de eh, años eso, por la... Hombre, <risa> la Inquisición, metió estuvo, en la cárcel. Estuvo regular, estuvo regular. Mm. Y dijo aquello de que vamos Externum Diem, que mm. era algo así como lo que dijimos el último día como decíamos eh, ayer ¿no? o como decíamos como ayer, ayer decíamos eh, eso, bueno pues como decíamos ayer uh -huh. bueno he estado con su compañero también sí, sí. Eh, eh, lidiando en, en este verano algunos uh -huh. algunos programas también ¿no? uh -huh. así que me alegro mucho volver eh, aquí esta, a... esta, habitu
1: este habitual, esta habitualidad que teníamos nosotros eh, de, de coger los es martes enterrar. Y, y ponernos ahí a buscar mmm, le llamábamos en busca de las huellas del flamenco como decía usted sacaba la brocha para quitarle Eso. el polvo a los discos y todo este tipo de cosas, pero queremos hacer más cositas todavía, ¿no? No solo buscar el origen de, del flamenco, sino también,
3: bueno, pues cosas nuevas, hablar de cositas que hay también hoy en
1: día, ¿no? Porque
3: pues hay que hablar un poco Muy interesante, de y los jóvenes que están pisando fuerte y gente uh -huh. que está cantando muy bien y que lo está haciendo muy bien. Uh -huh. Y desde luego hablar de la agenda flamenca, que esto siempre, uh -huh. eh, hoy es martes, con lo cual... Tenemos una semana interesante por delante y, mm. bueno, pues me comprometo a ir trayendo pues las cosas que haya en Jerez, en la zona también, pues ya con el coche se puede ir a cualquier sitio en cuestión de minutos. O utilizando el transporte público. O que tampoco utilizando pasa nada. el transporte mm -hmm. público. Lo que pasa es que a las cuatro de la mañana ve cómo te viene en el tren. Bueno, te <risa> espera a las seis <risa> y
1: media que viene el primero. Dos horitas y, y media esperando no te va a pasar nada, ¿no? También, ¿verdad? Tampoco va a <risa> pasar nada. No sería la primera <risa> vez, ¿eh?
3: <risa> <risa> Bueno... Perdón, que, que también hablaremos, eso, de, hablaremos de, de eso. hablaremos de eso. Y yo como... ¿Usted quiere que empecemos ya? ya claro, no, no. Vamos con... a ver.
1: Hoy vamos a empezar, y además, y fuerte, ¿no? Porque,
3: por lo que he visto yo, por la música que me ha dejado usted. Eso
1: es. potentes.
3: yo creo que siempre que volver a Jerez, y cuando se vuelve a Jerez, hay que escuchar a La Paquera. Mm. Que no digo que no haya escuchado... Eh, se puede escuchar a muchos cantadores y muchas cantadoras que hay en Jerez de extrema y extremada calidad. Mm -hmm. Pero hay que volver a escuchar las paqueras y yo creo que hay que escucharlas para empezar para empezar y además con esto con esto <risa> mira, mira,
9: mira
1: cantes hondo, además, escuchando a, a la paquera en, en una alegría aragonesa. Esto, esto ¿cómo es? a ver bueno, Realmente
3: ¿no? esto es un tango. ¿eh? Ah, la alegría aragonesa la vamos a poner al final. Ah, sí, pues vale, vale. Creo vale. que se lo mandé. Vale, un entonces, poco, un poco liante, un poco bueno, liante. pero esto ha sido un tango. Un tango, vale. Y, y viene bien para, para otra cosa, recordar eh, recordar a la paquera siempre hay que hacerlo, ¿no? Y el año que viene será... Eh, si viviera cumpliría 90 años que uh -huh. es una, una edad muy respetable desde luego, ¿no? Uh -huh. ella murió en 2004 con lo cual también cumpliría 20 años de su fallecimiento uh -huh. con lo cual, eh, bueno... Un buen momento Como decimos nosotros, para nosotros lo dejamos el... ah, ahí está. por no, si acaso no, no. a alguien se le ocurre hacer algún homenaje, seguro, alguna seguro. cosa, tú sabes, ¿no? Que... Seguro que a alguien Oye. se le ocurre algo. No, hombre, pero, este pues, año mere, ha sido el, el, el de Lola Flores, <risas> uh -huh. hombre, yo espero que no estemos 10 años hasta los 100 haciendo cosas, pero no estaría mal recordar los 90 años de su nacimiento con, con cosas importantes, con, uh -huh. escucharlas casi sería suficiente. Uh -huh y en la guitarra, que es una guitarra muy reconocible para la gente que le gusta el flamenco, que es la de Manolo San Lucas, ¿eh? Que también nos ha dejado hace muy poquito tiempo, con lo cual nos sirve también para recordarlo. Y después la letra es de Antonio Gallardo. Uh -huh. pues que, no, de es que un trío ¿no? de hace además de, de extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Bueno, pues hablando de la paquera, la paquera nos sirve para hablar de qué va a pasar esta semana. Uh -huh. Pues esta semana va a pasar fundamentalmente tres cosas. A ver, esta tarde tendremos una pequeña actuación, digo pequeña porque va a ser en, en tiempo pequeña... Mmm... Pero en un momento importante de esta ciudad, el otro día se tuvo que suspender. A la pi a eso. Bueno, se suspenderá ese día y te ha hablado otro sí, está hoy, ¿no? <ríe> La pizza de la uva, que es una de, pues, uno de los momentos más interesantes que tiene esta ciudad, por lo que supone y por lo que va a suponer en el futuro, ¿no? O sea, lo que hoy se pisa es lo que nos vamos a beber dentro de tres o cuatro años. Tres o cuatro años, mínimo, ¿eh? que es lo que dice el Consejo Regulador. Tres mínimo. o cuatro años. Te puede beber también el vino de pasto, que es otra Ahí. cosa, pero tres o cuatro años. El mosquito también que, está muy bueno, ¿eh? No hay que tener bulla, hay que tener eso, paciencia, sí. ¿no? Hay? Eso es lo que se, pisa, se pisará hoy. Y tendremos en la puerta de la catedral, bueno no sé dónde estará ubicada, a una, a una artista extraordinaria que tiene esta ciudad, ¿no? y que, y que se ha lanzado a tocar una guitarra muy grande, muy grande que tiene muchísimas cuerdas, que se llama que Se llama Arpa, Hombre, acostumbrado a todo
1: el mundo a ver el ARPA, precisamente, en las grandes orquestas sinfónicas, o los hermanos Marx <risa> decir... bueno mucho, no, eh, mucho descubrimos que eso existía, que existía gracias existía. a los hermanos Marx. Aquello eh.
3: más que un ARPA era una lira, porque era
1: chiquitita. <risa> eh, pero el ARPA alguna vez a estar piano directamente, vamos <risa> lo rompí y se ponía es que no, era
3: increíble. Nuestro común amigo Pepe Hill ¿no? que es muy muy Scottish, ¿no? Uh -huh. Pues hablaría del ARPA, tanto escocesa como irlandesa también, ¿no? Pero es verdad que hay una, una persona que es Ana Grisman, uh -huh. eh, pues que ha descubierto un instrumento para el flamenco. Y la verdad es que escucharla, tiende, escucharla tocar el arpa es uh -huh. un gustazo. Una maravilla, un gustazo. Uh -huh. ¿eh? Yo tuve la oportunidad de verla en los en lo previos a la Caracolá de Lebrija, uh -huh. en, en la Peña Pepe Montará, en la Azotea, y fue un espectáculo. La verdad es que encantador. Que es Así que, que
1: animamos... Que te suena casi como una guitarra, es decir, que, te, que
3: no te resulta
1: raro, porque tú puedes decir, oye, voy a tocar una bulería con un trombón, por decirte <risa> algo, y dices, vale, oye, que lo mismo hay, que lo mismo Pero que te chirría, ¿no? Sí, cuando sí, tú sí. escuchas, por ejemplo, el arpa, el arpa no, es una cosa que te parece
3: natural, parece sí. que
1: es que de toda la vida mm. se has llevado
3: haciendo eso. Es más, lo que tiene es que el sonido, claro, claro se parece mucho, porque lógicamente mm. es un cordófono, por lo tanto tiene cuerdas, ¿no? Y hay cuerdas desde de muy largas a muy cortitas. Esto tiene que tener un nombre seguro, ¿eh? <risa> pero bueno. Y, y la, pero la verdad es que la dulzura de, 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 de escuchar eh, una bulería o una alegría dentro de ese de ese instrumento tan precioso porque además el, el instrumento es muy bonito que obliga a tocar sentado con lo cual también es un poco como la guitarra, ¿no? Uh -huh. Y si Ana va con yo creo que ella es la que eh, tocará hoy sola. Uh -huh. Pero pero cuando la vi en Lebrija tocaba con un con bueno, Pedro Navarro, percusionista uh -huh. extraordinario de esta ciudad y una chica que no recuerdo cómo se llamaba tengo esas cosas ¿verdad? ya de la edad que se me van yendo los nombres <risa> <risa> Vamos pero era gaditana y tenía un, una voz preciosa la verdad uh -huh. es que me gustó mucho como cantaba ¿no? uh -huh. y fue una cosa muy 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 diferente uh -huh. diferente ¿eh? porque diferente para un público exigente como el público lebrijano que también hay que echarle de comida aparte ¿eh? el uh -huh. flamenco también un taco uh -huh. y la verdad la gente de la peña de la peña Pepe Montará son gente muy entendida muy entendida y aquello gustó extraordinario pues Pero hoy la diez. cita la tenemos
1: eh, a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, es cuando va a tener lugar la ceremonia de la pizza de la uva. como uh -huh. Decimos que se aplazó del pasado sábado por el riesgo que había de, de lluvia y tenemos ahí a, a
3: Ana Clisman, ¿no? Ahora solamente habría que decir si la autoridad no lo impide. No, lo, lo, creo que era así, ¿no? Puede, si la sí. autoridad no lo impide y el tiempo lo permite. Mm. Bueno, pues el tiempo lo va a permitir porque mm. hoy está el día yo he Muy prometido bien. que hoy no voy a cantar, así que eh, por ahí por lo menos va ganando. Muy bien, <risa> ya es un punto a su favor. Estupendo. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues tenemos a Miguel Poveda, hombre. Miguel Poveda vendrá. La Plaza de Toro, ¿no? Sí, 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 en la Plaza de Toro el día ocho y bueno, he leído por ahí que está con el pellizco metido en el cuerpo mm. yo creo que está bien el pellizco, no porque venga Jerez, ¿eh? no no solamente porque venga Jerez sino porque eso demuestra también las tablas que todavía no se tienen controladas y si además viene a Jerez pues oye, azútate uh -huh. un poquito que no pasa nada ¿eh? pero Miguel es un Consolente, pedazo de artista y... también lo he también lo he seguido este verano con la Lupi en las Cuevas de Nerja, bueno, en el Festival de Nerja, no en las Cuevas de Nerja, y la verdad es que es un hombre que tiene una voz perfecta en todo momento, uh -huh. que además domina muy bien el cante, porque lo hace muy bien, las cosas como son, y es un gran espectáculo, ¿no? ¿Es que no canta gitano? Efectivamente, es que no es gitano. <risa> no es tontería, vamos a ver. Es que estas cosas siempre gusta eh, la puntillita, ¿no? Nadie ¿Es, que es perfecto, ¿no? Canta? ¿no? Bueno, Nadie perfecto. Canta extraordinariamente <risa> bien, es un hombre, es catalán, pero vive en, en Málaga, con lo cual, perfecto. ¿eh? Y después terminamos con el sábado. El uh -huh. sábado ya empiezan las peñas flamencas a calentar motores. Algunos tienen sus cositas eh, para socios, fundamentalmente, muchos de ellos. Pero otras están abiertas al público. Uh -huh. Y Cancanilla, Santiago Heredia, malagueño de Marbella, estará el sábado ...en la peña flamenca Buena Gente... Uh -huh. ...a las 9 de la noche... Uh -huh. ...a la guitarra Chaparro de Málaga... ...todo viene de Málaga... ...qué buenas cosas vienen de Málaga... Uh -huh. ...y qué buenas cosas se organizan en la peña flamenca La Buena Gente... ...porque sí, el viernes no tiene nada que ver
1: con el flamenco... ...se organiza una actividad también muy interesante de cine... ...de eh, la asociación eh, de rock de la hoguera. ...y sí, hace allí... ...para sí, que señor. tú veas que... Verás eh. tú, si es que todo en el fondo... ...todo lo que sea artisteo, todo lo que uh -huh. sea... ...este tipo de uh -huh. cosas... ...siempre viene bien... Es ...y que... siempre viene
3: bien... Que, por ejemplo, te se dan una sede como, uh -huh. como la de la, uh -huh. la peña, vamos, que es espectacular. ¿no? Pues tiene, y, y tiene mucho eh, tiene mucha razón, porque las peñas son espacios culturales. Uh -huh. Espacios culturales que, en definitiva, sirven para todo lo que tenga que ver cultura, es decir, cultura no es solamente el flamenco puntual para sus socios que también está bien lógicamente bueno, bueno, es lo prioritario, muy bien, que los además se paga una cuota pues, justamente para esto, claro. sino que esté abierta a otras disciplinas musicales y artísticas, no, yo mm. ahora mismo en la peña creo que hay tres cuatro cursos días prácticamente a diario de de guitarra flamenca. De, baila, de exactamente ¿No? baile que está Macarena de Jerez, Estefanía Aranda y en la guitarra me parece que es Pepe del Morado y José María Galvez, ¿no? Uh -huh. el, eh, eh, José Galvez, José María... El niño Galvez. <risa> es que... <risa> lo conoce uno se desde que tenía que 13
1: o 14 años. Cierta
3: y... Edad.
1: <risa> bueno, y aparte también, uh -huh. eh, dentro del flamenco, por ejemplo, hablando de flamenco, también existe el arte, pero, por ejemplo, la pintura. Hay una exposición ahora muy interesante en el Cierto. Centro Andaluz de Documentación del Flamenco que todavía está abierta, lleva todo el verano, y todavía le queda un
3: poquito más, ¿no? Sí, pues ya eh, seguramente la cambiaremos antes de... bueno, cuando termine septiembre, no. es una... Ya dejarla esta semana, por pues lo digo ah, porque sí, como no lo estamos comentando ahora, ahora no, pues lo vaya
4: quitado
9: yo.
3: No, y además, es verdad que hay un... bueno, hay, ha habido durante todo el verano, ha habido mucha afluencia de público... Yo cada vez que digo que ahí levanten la costa, la gente viene para adentro bueno. y se mete, se mete <risa> ya está buscando el, el abrigo de Jerez, ¿no? Y es verdad que hemos tenido muchos visitantes, mucha gente dando vueltas, bueno, pero esto es un poco como la película que aquella. Si es Marte, estamos en Bélgica, ¿no? Mm. Va todo el mundo corriendo de un sitio a otro y cuando vienen al centro... Y el Museo Arqueológico a tal sitio, y la Bodega Tradición a tal sitio, y tal, y van corriendo un poco buscando toda la actividad cultural. Y, eh, bueno, seguiremos cuando... Digamos que vamos un poco con, con el curso, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empiece el curso, empiecen los institutos, cambiaremos un poco la, la, las tornas, ¿no? Y, y, Perfecto, bueno, ahora mismo eso, pues... Bueno, la academia, una academia de arte que hay en la zona de Sagrada Familia, me van a perdonar, Arte 3 creo que se llama, pero no quiero meter la pata, que son los alumnos de, de esa academia de arte, los que han hecho un homenaje muy sentido y muy bonito también a, a Lola Flores. Uh -huh. Y después del Colegio Santa Isabel de Hungría... También tenemos una exposición que hicieron los alumnos pues, dentro de, de bueno de las actividades extraescolares o, o escolares que se hacen en, en, en un instituto y la verdad es que una gran calidad también de, de muchos de los trabajos. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir cerrando, pues ya nos estamos colando un poquito de tiempo, que todo hay que decirlo. El primer
1: día. Ver, bueno, Déjame no, que me cuele. No, hombre, porque me hemos tenido que explicar <risa> cosas, que es normal. Eh, ¿Más pa'quera de gres Más pa'quera, más paquera. ¿Esto que es lo que es? A ver... Esto es una bulería. Esto es lo de la bulería de la Plaza del Herdén. Eso es, <risa> eso es. Que me ha puesto usted hasta la letra. Para pa, pa que la siga, como si fuera un karaoke. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a poner desde el principio, vamos a disfrutar con la paquera, don Francisco Benavén, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. A ti. Adiós. Desde el principio no lo vamos a poner porque no nos va a dar tiempo. Porque ya teníamos que estar en tiempo de noticia con nuestro compañero Juan Ignacio López, así que me voy. Pepe García está en el control de sonido. Les hablo, Leonardo Galán. Mañana volvemos.
0: Adiós. Onda Cero Jerez, 90.3
1: FM.